0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, i det förra programmet så såg vi på åtta konkreta välsignelser, eller vi kan säga förmåner, som blir den troende till del när han mottar ett färdiggörelsen från Gud genom tro. Det första var, han får frid med Gud. Det andra, han får tillträde till Gud. Det tredje, hopp om Guds eviga härlighet. Och det fjärde, Jubel mitt i lidande, det femte, Guds kärlek utgjuten i sitt hjärta, och det sjätte, han får den helige ande, och det sjunde, den rättfärdiggjorda, är frälst från vredestummen. och som en frukt av dessa sju så kommer glädjen, en glädje som är något mer än ett ytligt skratt. Det är en fullkomlig glädje som är evig. Därför är evangeliets budskap som det står i andra korinterbrevet 5, 20. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och vi avslutade förra programmet med vers 11 i romarbrevets femte kapitel som säger Vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi har sett hur en syndare blir frälst, och när vi nu vandrar vidare genom kapitel 5 så ska vi se på det troendes helgelse genom frälsningen blev de av Gud förklarade för rättfärdiga. Men Gud önskar att göra något mer än att förklara en person för rättfärdig. Han tänker inte låta människan fortsätta att vandra på syndens väg, men han vill undervisa oss om den väg vi ska vandra, den som av Gud mottagit hel och full förlåtelse. Vill Gud fostra och forma till att leva ett liv i helgelse. Inte för att förbättra relationen till Gud. För inför honom är vi ju redan iklädda Guds rättfärdighet. Men just därför att vi är rättfärdiga vill Gud att vi också ska leva och vandra rättfärdigt. Genom Adams fall... Påverkades hela människosläkten, synden trängde igenom till alla människor, men en ny Adam har kommit, och hans seger över frestelser, hans försoningsstöd och hans segerrika uppståndelse, liksom det liv han just nu lever, också betyder en genomgripande förändring för människosläkten eftersom den rättfärdiggjorda människan förnyas nu till ande och sinne. Som det är uttryckt i Efeserbrevet 4, vers 21-24. till Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Den gamla människan går under, bedragen av sina begär, Det som blivit iklädda den nya människan förnyas till ande och sinne. Vi läser romabrevet 5, vers 12-14. till Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknades inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild på han som skulle komma. När vers 12 här talar om synden, Så är det Adams första synd Inte hans andra, tredje, fjärde eller tusende synd Men om själva brottet, upproret mot Gud För Adam visste att det han gjorde var synd Det visste han innan han gjorde det Men han gjorde det ändå Och Adams överträdelse förde synden in i världen Människan är skapad som en släkt. Vi tillhör människosläkten. Och därför drabbar den enes synd alla. Den går i arv. Döden har härskat från Adam till Mose. Och den härskar fortfarande i mänskligheten. Enda undantaget är den som är i Kristus Jesus. Utan Kristus så härskar synden och döden i mänskligheten. Gud har låtit människan behålla herradömmet över naturen, också efter syndafallet. Men ju mer människan utvecklas och förstår, desto mera fruktansvärd blir vår värld. Krig, våld, missbruk av barn, överfall, tortyr, Maktkamp, hat och bedrägeri och så vidare. Kort sagt, vi ser syndens och dödens makt ha herradöme över människorna. När människan ska försöka skapa bättre förhållanden i vår värld leder det till att människan faktiskt blir ond i sitt försök på att vara god. Detsamma gäller ju egenrättfärdigheten idag. Istället för att bli god så blir man hård och dömande, negativ till andra människor och faktiskt är rakt motsatta av vad Guds heliga lag säger. Men syndens makt som följer människan genom livet upphör inte vid döden utan fortsätter efter döden. Det är det som kallas för den eviga döden, förtappelsen, Gehenna. I Markus 9, verserna 43 och 44, säger Jesus Om din hand förleder dig till synd så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma i Gehenna till elden som aldrig släcks. För i den eviga döden är dödens krafter inte bara verksamma, men där är de alenarådande. Och det är så fruktansvärt att det kan vi inte en gång föreställa oss. Med Adam kom syndens och dödens lag in i människosläkten. Men romarbrevet 8.2 säger livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det vill säga, över dem som tror på Jesus härskar inte längre dödens lag. Och den kroppsliga döden är för den som tror på Jesus bara övergången till det fullkomliga, eviga livet. Som gamla berg i Stavanger sjöng på sin dödsbädd Min död är färgeman till livets sköna land. brevet kapitel 5 vers 15 till och med 17. Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om det många har dött genom en endas fall så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till det många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kom gåvan som en följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Det om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denna ende. Hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdigheten skova, regera i liv genom denna ände Jesus Kristus? Vad Paulus här säger är att den effekt som Jesus fick för människosläktet, det är det motsatta av effekten som Adam fick. Genom Adam kom hela världen in under syndens herravälde. Genom Jesus kom frälsningen och rättfärdigheten. Som döden kom genom Adam, så kommer evigt liv genom Jesus. Som dom och fördömelse kom genom Adam, kom frigörandet och förlossningen genom Jesus. Resultatet av Jesu försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse frälser oss inte bara från konsekvensen av Adams fall, men ger dessutom också en överflödande gåva av nåd och rättfärdighet. Jesus är sann Gud och samtidigt sann människa. Han är Gud och människa i ett. Och därför kan vi säga att Jesu verk är på en och samma gång både ett verk utfört av Gud och samtidigt ett verk utfört av människosläktet genom människan Jesus Kristus, människosonen. Allt det som Jesus har gjort, det har du gjort. Genom rättfärdiggörelsen tillräknas du allt vad han har gjort. Därför återupprättar Jesu liv och gärning allt det som synden har ödelagt. Och det ger åt dig en evig och fullkomlig frälsning. Det är det som de här verserna säger oss. Och vi läser vidare romarbrevet 5, vers 18 och 19. Alltså, liksom en endast fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom det många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också det många stå som rättfärdiga på grund av den enes lydnad. Paulus säger att genom Adam- så blev människan inblandad i en situation som det inte fanns någon räddning ifrån. Efter syndafallet så hade synden människan i sin makt och människans situation var hopplös och in i den situationen var det Jesus kom och han tog din synd på sig och ditt straff det drabbade honom. Det som efter Guds heliga lag var ditt ansvar, det har Jesus nu fullbordat för dig. Han kom för att uppfylla lagen för dig, och det har han gjort. Gud säger att den som håller lagen, han har rätt att leva. Och Jesus var syndfri, han har hållit lagen. Därför måste också Gud låta honom uppstå, eftersom Gud själv sagt att den som gör detta, han ska leva. Men du har inte hållit Guds lag. Du har syndat mot Gud. Men det som krävdes av dig, det har Jesus uppfyllt i ditt ställe. Därför så ser inte Gud mellan fingrarna när han ger dig evigt liv. Det är helt rättfärdigt det som sker. Eftersom Jesus, som är syndfri, har tagit ditt straff på sig, så kan han skänka dig den rättfärdighet som han har förtjänat. Det är ett platsbyte. För det som du har förtjänat, Det har ju han redan lidit, och det gamla avhandlade saker man ej åter för domaren drager, ej heller av rätten kräves att skulden två gånger betalas. Den som av Gud blivit rättfärdig jord genom tro, han kommer därför att leva, ja, han har rätt till evigt liv. Liksom det många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också det många stå som rättfärdiga på grund av den enes lydnad. Vi läser i romarbrevet 5, vers 20 och 21. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Lagen, det vill säga spegeln, kunde inte hjälpa människan att bli ren. Tvärtom, den bara visade oss att vi faktiskt var mycket, mycket orenare än vad vi trodde. Genom lagen började vi ana något av hur fruktansvärt stor vår syndaskuld var. Men evangeliet uppenbarade att Kristus är större än våra synder. Så ju mer vi såg av vår egen synd desto mer förstod vi av hur stor nåden egentligen är. Så där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. I första korinterbrevet 15, vers 56 och 57 står det Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack som ger oss segen genom vår herre Jesus Kristus Guds rättfärdiga krav är helt och fullt uppfyllda och betalade i Jesu försoningsdöd på korset. Nu finns frälsning, hopp och liv för förlorade syndare och de får detta liv genom att förenas med den siste Adam, vår uppståndna och förhärligade frälsare. som har skapat oss och som älskar oss med en fullkomlig kärlek. Han avslöjar inte synden i våra liv för att krossa oss, men för att hela och förlossa. När man är sjuk men inte själv upplever sig sjuk och inte vill inse att man är sjuk, ja då går man inte till läkaren. Men den som blir ställd inför lagens spegel, han inser sin sjukdom. Lagen kom in för att fallet skulle bli så mycket större, det vill säga den avslöjar sanningen om vår situation. Genom Guds heliga lag upptäckte vi att vår synd var stor, men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och efter att lagen hade ställt diagnosen, visste vi att vi var dödssjuka. Och så vände vi oss till den store läkaren. I Markus 2:17 säger Jesus: Det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Och läkaren avslöjar inte sjukdomen för att förakta eller förkasta, som jag sa, men för att förvandla. Han avslöjar alltså din synd för att du ska förstå att just du behöver hans hela och fulla förlåtelse. Du är i nöd, min vän, och i sin gudomliga kärlek. Vill Gud genom lagen uppenbara för dig att du är i nöd? Han älskar dig. Därför låter han sitt ljus lysa på dig och avslöjar så dina synder. Och från korset strålar försoningens ljus emot dig. Och den tomma graven vittnar om evigt liv. Och när hans ljus strålar över ditt liv då träder syndens fläckar fram och du står i samma situation som rövaren på korset från frälsaren på korset dam du spaller på min bräkt då träder syndens fläckar fram jag blir med rövarens släck BET all- Du och jag lever i en värld där synden och döden regerar. Ja, Bibeln kallar faktiskt Satan för denna världens första. Petrus första brev kapitel 5 och vers 8 säger att vår motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon. Och söker efter vem han skall uppsluka. Och romarbrevet 5:21 sa att synden fick herravälde genom döden. Synden fick herravälde genom döden. Döden, ja. Ja, därför blir också kyrkogårdarna fullare och fullare för varje dag som går. Men Gud kallar på den förlorade människosläkten. Och evangeliet om Jesus strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar. Människan är skild från Gud. Och muren mellan Gud och människa heter synd. Och nu erbjuder Gud sin fullkomliga frälsning till en förlorad mänsklighet. Och allt vad Gud kräver är uppfyllt i Jesu Kristi försoningsstöd på Golgata. Därmed är allt återupprättat genom Jesus Kristus, vår Herre. Och hela hans frälsningsverk blir också ditt förintet, om du tar emot det genom att tro på Jesus. Vi kan säga att avsnittet från Romarbrevet 3, vers 21 och till och med kapitel 5, 21, talar om vad Gud har gjort för oss. Det talar om den rättfärdighet som Gud ger som en fri gåva åt var och en som inser att han behöver den rättfärdighet som Gud ger. Och därmed så är tiden strax ute för den här gången. Vi har i några program sett på vad Gud har gjort för oss. I nästa program ska vi se lite grann på vad Gud gör i oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Hittills har romarbrevet handlat om människans fallna natur, eftersom alla har syndat och ingen är rättfärdig i sig själv. Och från kapitel 3, vers 21, handlade det om den grund som Gud själv har lagt för frälsningen. Och från romarbrevets sjätte kapitel som vi ska vandra genom i nästa program, så ska vi se på frälsningens konsekvens. Det vill säga på rättfärdigheten från Gud, som skapar något i det hjärta som mottagit den. Och det ska vi se på i några kommande program. Och därför så vill jag be dig att läsa romarbrevets sjätte kapitel till dess vi hörs igen. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.